0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones En esta edición de Conversaciones Víctor Hugo Guita entrevista a Daniel Hendler Daniel, ¿cómo estás? Un placer conocerte, recibirte aquí eh, quiero preguntarte antes de que nos metamos en ping pong la obra que, que estás haciendo en el Regina en estos días eh, por algo así como el tono actoral se habla mucho de tu de cierto humor personal que volcas en el oficio eh, y me pregunto en verdad si es pura economía expresiva o, o apenas una forma del humor perdón del pudor pienso que quizás
1: tenga más que ver con pudor en, en algunas zonas fronterizas donde ahí se me queda un poco el, el abismo, ¿no? el salto del vacío. Y ahí es donde por ahí uno, no me queda otra que recurrir al morro, no, a correrme hacia ese, hacia ese costado. Este, debe ser eso,
0: pero tampoco es algo que yo tenga que claro. uh -huh. Saltar al abismo es, es una expresión que usas muy a menudo cuando se te entrevista. Eh, me pregunto si allí hay algún sentimiento profundo en relación con el oficio del actor.
1: Sí, y también este, pesa alguna pesadilla, este, que mm -hmm. recuerdo, este, mm -hmm. este, que cada uno tiene su estilo de pesadilla. La, la mía va más por el lado de, de caídas, este, caídas al vacío, o incluso este, autos que manejo a distancia. Eh, y, y bueno, entonces hay algo en eso, ¿no? En, 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 esta, en esta, precipicios en ese salto que hay como por un lado un carro y al mismo tiempo se ve como algún tipo de tentación o de fantasía porque me parece que actuar es un poco una pesadilla en general uh -huh. creo que en general para los actores y algo de su al escenario tiene que ver con enfrentar esa pesadilla creo eh, el miedo a hacer el vehículo que, que a todos nos ataca justo antes de un estreno, nos ponemos muy nerviosos este, y una y otra vez queremos volver a pasar por eso de manera inexplicable. Y algo que, que por ahí también les este, voy a contar en una entrevista porque, porque es un, un descubrimiento relativamente reciente, es que, que la mayoría de los actores coincidimos en una misma pesadilla que es eh, que se restrenan una obra y uh -huh. cuando estamos por salir a dar cuenta eh, hay dos variantes que que están terminando que son eh, no recordar el, el texto uh -huh. eh, o no tener vestuario eh, pero he hablado con, con todos y todos los autores los exámenes, o sea, bueno, lo que tenemos
0: en esa pesadilla bueno en cuanto a no tener vestuario hay algo de desnudez sobre todo en el teatro ¿no? Sí. que debe ser muy agobiante y a la vez seductor porque también hay, hay algo de la necesidad de la mirada del otro ¿no? sí
1: porque ante todo, es un acto también de generosidad uh -huh. eh, en cuanto a que el, el actor está ahí desnudo frente al público este, y tratando de, de alcanzar algo que tiene que ver con, con, con algo onírico o, o una reflexión o, o atravesar una, una, algún tipo de catarsis. Pero el, el, el actor se somete, se expone a esa experiencia e invita al espectador a, a atravesarla con él. Y en ese pedido de hermandad también ¿no? que, que, que el actor le hace al espectador, eh, creo que es como, también, ¿no? como ese arropaje, ¿no? eh, esa desnudez arropada por, por esta comunicidad con el espectador.
0: Mm -hmm. Para volver un segundo a, a esto que se llama el humor handler o el tono, eh, mencionaste alguna vez a, a, a tres personajes de Uruguay que son de... Sucedió tu educación sentimental y artística Que son Leo más Lía, Mario Lebrero y Felisberto Hernández ¿De, de, ¿De qué manera te han marcado?
1: Bueno, de manera diferente Porque primero que son Las referencias literarias Porque si tuviera que decir uh -huh. Maestros tendría que, que ahí Mencionar maestros de la actuación Como Roberto López, Carlos Aguilera O Roberto Santana Ana María Cabezas y, de, de los años, Entre otros uh -huh. y, pero estos tres que por ahí mencioné como, como el literato uruguayos, bueno, eh, yo a los 15 años más o menos descubrí en sí, ¿no? la biblioteca de mi esposo de mi madre, que era un arquitecto que, 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 que gustaba mucho el teatro, este, libros de Leomas Lía y bueno rápidamente conecté con, con él y a los 17 que yo tenía algunos cuentos escritos eh, que caí en un taller literario con Leo y él fue el que, que me recomendó a Mario Lebrero uh -huh. y después tuve la suerte que, que Leo se le ocurrió el delirio de editar unos libros, un, un libro de cuentos de, eh, que eran cuentos de un amigo y míos este, y el responsable de la editorial era eh, Mario Lebrero que rechazó ese proyecto por suerte
0: porque
1: eran muy muy, muy muy maduros esos experimentos, pero, pero gracias a eso visitamos la casa de Leo que nos corregía puntuación, fue una experiencia increíble y después adapté una obra de él, eh, trabajé con él como asistente de dirección de él y, y actor también en una obra de él. Este, y bueno, y él eh, la verdad que fue muy, muy influyente en todo lo que yo leí en esas épocas, uh -huh. entre otras cosas,
0: leí ¿Temiste alguna vez que algún personaje te acercara a, a alguna zona, no, no digo de locura, pero sí de algún riesgo personal, íntimo?
1: El personaje, no. no. Yo en la escuela de teatro escuchaba de grandes actores que quedaban eh, pegados al personaje, que, que, que uh -huh. durante ciertos periodos este, empezaban a responder como, como sus personajes. Y eso era entre atractivo y medio ridículo. Y después uno descubre pequeñas cosas, ¿no? como uh -huh. uno, Hay como una especie de simbiosis, una cuestión que a veces uno se, sí, se pega un poquito ¿no? a algunas cuestiones que son muy sutiles porque además la idea es que los hilos de un personaje no se vean. Entonces uh -huh. son pequeñas cosas que por ahí uno descubre pero siempre queda la duda. No, nunca, nunca me pasó ¿no? de, de, de que un personaje me tomara o que yo, sumertiéndome en su universo, termine en
0: alguna zona peligrosa. Uh -huh. Mencionaste los talleres de actuación eh, y es un tema muy, muy presente en tu, en tu obra como director, sobre todo. Norberto apenas tarde, un título este, este, poético maravilloso para mi gusto. Es la historia de un vendedor de una inmobiliaria que de pronto decide, para ganar cierta confianza personal, meterse en un taller de actuación. Y en cierto modo, El Candidato, que es tu segunda película, también incursiona en una suerte de reflexión sobre la mentira, el engaño y la construcción de un otro. Um, me pregunté si ahí hay un interés o una obsesión personal, ¿no? la mentira y la verdad, la realidad y el engaño. Sí, hay
1: muchas capas de verdad y... Atención a, a esa frontera entre la verdad y la mentira, uh -huh. y, y después, probablemente, la actuación después, y la dirección es una, una manera también de investigar ahí eh, un poco. Y la realidad hoy, ¿no? esto de, de la posverdad, o como se le quiera llamar, pero todas estas capas de verdad, eh, donde no ninguna termina de ser, son capas de lecturas y. Y también, cómo pues, las verdades se, se forjan, se, 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 se imprimen, se manipulan. Y, y, bueno, sí, todo eso me, me inquieta también, ¿no? Y a nivel político también.
0: Sí. Hiciste eh, si mención a tu infancia, ¿de qué manera tuviste, tu, tuvo alguna presencia singular, la realidad y la ficción o el, la imaginación, la mentira? Me mandaron a la muy temprano,
1: este, <risa> por mi y el de, para la edad era incluso saludable, pero bueno, pero se ve que había un antecedente familiar que preocupaba eh, y bueno, eso me, me dio a mí como también creo la posibilidad de muy tempranamente eh, tomar una conciencia de, de dónde estaba la verdad la o, o, o adquirir una preocupación. Este, y ya de chico me gustaba hacer obras, eh, y en la escuela organizaba las obras y, este, y empecé a invitar a, a un niño que vi como callejero colombiano a los siete años uh -huh. este, y empecé como a, a practicar mímica. Eh, y bueno, no sé, estuve desde chiquito muy, muy pensando en esto, ¿no? de qué era una narración funcional, este, porque bueno, porque me, me tocó.
0: ¿La pantomima quizá tenga algún, sea algún origen de alguna manera de, 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 de tu modo de actuación? Hay algo de contención, ¿no? De... de, no, bueno. de...
1: Sí, eh, ah, sí, está bueno. También hay algo del de, 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 sí. mímico, me parece a mí, que es como la escucha a, a, a un otro imaginario. Y después sí, la, la actuación, el teatro y el cine, tiene mucho que ver con la escucha. Eh, la escucha de, de, también, no solo de, de la voz del otro, ¿no? Pero mm. sino una más, de una escucha más espacial, ¿no? Y, y quizás la mímica es eso, es como que prepara el cuerpo para para ser alterado o afectado por cuestiones del de espacio
0: y tiempo. Eh, después me, me hice
1: también danza en, en, en un periodo, este, también tiene que ver con algo con eso. Pero no, vos no sé. gusta uh -huh. referir más
0: a la contención, sí. Pues a... Sí, a la austeridad. Uh -huh. mm.
1: Así por el maquillaje
0: blanco debería volver a, a maquillarme. Uh -huh. De todas maneras, eh, estás haciendo ahora ping pong que es una comedia de otro estilo, ¿no? mucho más franca. Um, ¿es, ¿Es un equipaje más ligero de llevar?
1: Bueno, hay una parte que, que sí, probablemente para hacer una obra como Bill y que es deliberadamente
0: graciosa, uh
1: -huh. eh, uno puede despertarse a la mañana, el día de la función, y tener sus asuntos y sus actividades, sus angustias, sus alegrías, sí. eh, y llegar a la función y, y alinearse y prepararse sin problema. Hay, hay otras obras que por ahí... Eh, afectan más en, en, en el cotidiano y uno necesita ya despertarse e ir de, de, ya en, bueno, en una energía o en una línea de pensamiento. Eso sí, me parece que es más, más ligero, pero al mismo tiempo el peso de hacer reír este, por suerte en esta obra Juan, lo digo eh, con, con orgullo, eh, por ahora el público se, se, se ríe y funciona la comedia y eso me parece que tiene que ver con un trabajo más muy serio de de Verónica Gignas en la dirección uh -huh. y es un texto que, que, que tiene como sus su resortes que funciona y además una compañera como Laura Sima es fantástica
0: uh
1: -huh. que, bueno, que tenemos buena, buena química y creo que hemos podido meternos ahí en ese, en ese mundo de los racks. Este, pero bueno pero salir a escena para hacer raíz tiene un peso, eh, uh -huh. que no tiene en cambio salir para, para generar otro tipo de experiencia uh -huh. ¿no? porque uno se sanguye ahí en algo pero bueno, que no, no sabe a dónde lo va a llevar, y en el humor, en la comedia, sí, sabes a dónde te tiene que llevar, y hay algo también de efectividad que se te juega, mm. este, así que bueno,
0: ahora
1: es esto, estamos en una, en una obra sólida a ese nivel, y a la instrucción, pero, pero tiene un peso.
0: Sí, por lo pronto como espectador uno sale aliviado, ¿no?, porque entiende que los desencuentros y encuentros amorosos, esas así y vueltas, este, son de todos, ¿no? No, no, ¿no? no es algo que le pasa solamente a uno, entonces uno siente como que finalmente a todos nos pasa más o menos lo mismo, antes o después. Sí, sí, uh -huh. sí,
1: no, sí, es. Vamos a decir que hay una obra creo, que, que une muchos factores comunes a, a, a las malezas, que habla de, de la imposibilidad y la necesidad de uh -huh. tiempo determinados acompañados, de que, que se pregunta qué es el amor o qué es la diabolia necesidad de no estar solos y eso desde el humor, digamos, de, de, estructurados por, de, estructurado por, por una lógica de Gags, pero atravesando también, sí, situaciones que se, como se les llama ahora dramáticas y no, sé que sí, que, que yo creo que para las parejas es eh, saludable porque pues, mm
0: -hmm.
1: al menos se van eh, con, con la confianza de que no están tan mal. Eh, <risa>
0: Eh, Verónica Ginás, que hizo esta obra creo que hace 20 años, o, o cerca, eh, introdujo algunos elementos de actualidad. Uno de ellos, naturalmente, es la mención a cuestiones de género, en algún pasaje en particular. Y, y te quiero preguntar una pregunta que me parece que no circula demasiado en nuestro género, en el género masculino, y es si los hombres, en estos últimos años, hemos reflexionado lo suficiente sobre el lugar que nos cabe en la construcción de esa cultura, de la cultura machista, ¿no?
1: es que, que por suerte no tenemos otra opción que, que pensar nos eh, pensamos antes o después en empezar con preguntas este, me parece que igual advertimos que, que ya es algo que está sucediendo que no es tan fácil pasar por otras cosas y eso me parece lo mejor de, de este proceso y en la obra esta sí, hubo eh, digamos, la obra originalmente se llamaba Blancón pero con esta adaptación que se hizo, eh, descubrimos que sí, que hace 20 años era muy, 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 mucho, más, estaba mucho más naturalizado desde el mundo machista y casi que, no, que se filtraba sin, sin que nadie lo advirtiera Y a, a veces eh, este, resulta difícil cuando... Nosotros, por ejemplo, había cierto humor machista que ahora estamos dándole la vuelta porque nos reímos del machismo del personaje y ya no uh -huh. eh, convocamos al público a reírse de, de, de esa lógica machista. Pero aún así este, surgen confusiones, ¿no? Eh, También, ¿no? Porque, porque tenemos muy arraigados algunas, algunas cuestiones y, y ahí hubo, fue re interesante y, a mí se, me, se me acusaba de ser el INDI, el, el, el políticamente correcto, eh, porque <risa> estaba muy alerta a algunas cuestiones y después me aflojé porque, porque bueno, pues me parece que nah, con amigos que la vieron, amigas que la vieron, que era un contexto.
0: Pero alerta a qué tipo de cuestiones, por ejemplo?
1: No, había una cuestión, por ejemplo, con, con la homofobia, este, cuando una persona se acusaba este, la, la relación entre dos mujeres. Mm. Eh, si bien eh, eh, mi pareja me dice este, que yo soy esquemático y cuadrado, eh, eso podía arrancar risas igual, digamos, las descripciones que hacía mi personaje sobre, sobre una relación entre las mujeres. Entonces es ese borde donde, más allá de que nosotros pongamos en tela de juicio o, o, cuestionemos, o desnudemos el machismo, el esquematismo, uh -huh personas un personaje igual eh, eh, lo que él está enunciando puede causar gracia, y ahí la pregunta es: ¿podemos permitirnos eso o, o queremos impedirlo? Bueno, ahí, fue, ahí hubo una discusión interesante, y me parece que se llega a un buen punto porque los personajes están eh, observados, criticados y, y también, eh, en algún punto, aceptados en, en ambos géneros eh, ciertas, ciertas este, bueno, limitaciones o prejuicios que acarrean.
0: ¿no? Uh -huh. Eh, sos un director que es dirigido en este caso, cuán cómodo te sentís en, en, en ese lugar
1: no, y yo debo decir que me siento muy cómoda, sin me siguen llamando los directores pero eh, alguna vez me dijeron que era un poco eh, hincha pelotas, pero creo que estoy el y de hecho eh, él estaba dirigiendo y me daba ese consejo, yo ya estaba... Eh, eh, yo ya había dirigido teatro y por lo que estaba por dirigir que, en algo por tarde. tardes uh -huh. y yo creo que sí, que, que, que me siento cómodo, ¿eh? también eh, lo que sí me pasa es que es mucho más fácil trabajar con directores que con que, que se han creado, con directoras eh, bueno, sólidas, y me mucho y en
0: cine también y bueno, eso una... uh -huh. eh, hace unos cuantos años que estás en Buenos Aires seguramente vas a Uruguay más de una vez eh, pero quizá con esta distancia que tuviste en estos años puedas desentrañar un gran misterio que es por qué nos fascinan tanto los uruguayos qué encontramos allí, qué hay en Montevideo eh, es hasta
1: difícil pero yo pero, suelo pensar que hay, hay algo que tiene que ver con ¿no? Este, ¿Mm? Esa es la respuesta más aburrida, digamos. Hay algo ¿Mm? este en este es una naturaleza peninsular en esa costa y una relación con, con el río, este, no sé cuándo llamamos sí. el mar, la, mucho más orgánica. Este, hay viento cruzado y quizá eso tenga algo que ver con el humor, con ¿Mm? la melancolía, o con algo de, 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 de esta idiosincrasia de Maya, si ah, la hay. Este, también tiene que, algo que ver con, con el mercado. Supongo que, que, que Montevideo, por ser una plaza pequeña, este, no sufrió tantos puntos inmobiliarios ni especulaciones a nivel financiero ni este, eh, político que, que, que arrasen con algunas cuestiones de, ah. del orden de la convivencia este, ¿no? en cuanto a cartelería, cablería, o sea, uh -huh. tiene un cuidado, eh, una, una conciencia de la escala y también creo una. Algo que tiene que ver con estar un poquito eh, eh, perdida en el tiempo en la ciudad por no crecer tan vertiginosamente, uh -huh. lo que le da más valor a, a lo construido en el pasado. Este, eso también tiene una característica difícil, y es que es difícil en Montevideo producir modificaciones, uh -huh. pero hay normativas un poco más estrictas ¿no? para construir. Pero creo que también tiene que ver eso, porque es una plaza chica, un mercado más chico, es una ciudad en ese sentido, este, sin tantos capitales en juego, y por lo tanto menos amenazada uh -huh. en algunos aspectos.
0: Y todo eso derivó y forjó un carácter, ¿no? Sí, sí. Amable, con una ternura que me parece que no es tan fácil de encontrar aquí en Buenos Aires, o en las grandes capitales. Sí,
1: volviendo a lo geográfico, podría, podría pasar que, que haya algo... Este, Eh, al ser acá una, una ciudad, y pasan muchas grandes ciudades, eh, hay una densidad demográfica mucho mayor y mucho menos eh, horizonte para mirar. Entonces eso puede provocar una mayor este, agresión en la convivencia y al mismo tiempo quizá mayor sabiduría para convivencia cuando te queda otra que encontrar en el otro cierto descanso este, visual o en el consumo quizá también aparecen esos alivios que en este video por ahí es simplemente como mirar hacia un lugar y perderte quizá hay algo en esa cuestión de, de poder
0: tardarse en, uh -huh. en los
1: paisajes en Montevideo que genera
0: un cambio en el ritmo pero bueno, es así. Uh -huh. bueno vamos a quedarnos ahí voy a aprovechar tu condición de director eh, y quiero preguntarte si pudieras volver por un segundo ahora a una escena de la infancia a dónde nos llevarías eh,
1: justo estaba pensando eh, 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 estos días, eh, en una que tiene que ver con el trabajo de mis padres, porque hay una escena ahí que fue la, la primera que representé ¿no? cuando estudié teatro a los 14 años con Ana María Cabeza, como eso. Uh -huh. Nos pidió que hiciéramos eh, algo parecido al psicodrama y yo llevé esa escena y ahora estoy por dirigir una obra de microteatro en septiembre, la eh, vamos a estrenar y estoy como revisando un poco esa escena uh -huh. mezclada con, con otras cosas, ¿no? Pero, pero estuve pensando en esa escena, lo que pasa es que, bueno... Eh, Quiero contarla a través de una obra de teatro en un libro
0: de teatro, Ningún indicio. Exterior día. ¿Qué música suena, por ejemplo? ¿Qué música suena? No, es un juego, digamos. No, no. Ah, Permitámonos. Bueno. Y bueno, yo sé
1: que es la que música rosa ahí en esa época. Es, pero, quizás por eso que no escucho mucho citarrosa rosa. Pero, no, este... Sí, se me ocurre eso caminando descalzos a la playa este, oh. en, el, en el verano eh, en
0: Montevideo en esas épocas con mm los -hmm. vecinos también se me apareció por estos días. Mm -hmm. un placer conocerte gracias. gracias por venir una excelente comedia me reí mucho sí. en Alrellina. Sí, Teatro. ¿Mm? junto a la casa del teatro Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. mil gracias, sí, gracias. placer esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio.